0: Комсомольская правда. И компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». А вот такой вопрос сегодня с утра. Сколько денег должна стоить машина? Отечественный автомобиль. Гордость нации. Бестселлер, который должен разбегаться по дорогам России сотнями тысяч в год. Сколько денег должна стоить новая Веста? Потому что есть слухи про 1 миллион 700 тысяч за минималку. Ничем не подтвержденные слухи, но тем не менее. Скажите, пожалуйста, за сколько денег вы готовы купить новую Весту? Я а. Дмитрий делинский Олег Осипов у нас на связи. Олег Осипов
1: въехал вчера в Петербург на танке. Ну так,
0: на всякий случай.
1: Олег, привет. Привет. Было дело, въехал на танке, но не нанес ни малейшего ущерба. Без жертв разрушения. Без жертв разрушения, это, это правда. Это, это китайский
0: танк. Но об этом новый. 500 кстати, или 300 Я запутался. 500 -ый.
1: 500. Mm -hmm.
0: В общем, об этом позже, а прямо сейчас давайте все-таки про новую «Весту». Я видел слухи про миллион семьсот, их яростно опровергает пресс службы «АвтоВАЗа». Была запущена вторая волна слухов про миллион двести, судя по всему,
1: на преслужбе Автоваз «АвтоВАЗа» запущена... Короче, две недели осталось. Слушайте, ну, э, не может она стоить э, за 2 миллиона просто. Были такие, помнишь, цены mm
0: -hmm. на универсал,
1: э, если не ошибаюсь? Да, New потому Generation. что, потому а что это,
0: это были э, товарные остатки, э, э, да, -то, да. чуть не сотня машин на всю страну, ну, и, в общем, дилеры нагрелись
1: на них. Слушай, она выглядит, э, ну, более или менее пристойно. В принципе, это все тот самый дизайн, который мы хорошо знаем, так сказать. Нью-дженерейшн, но это нью-дженерейшн, обращенный головой назад, сказать, в прошлое, потому что, конечно, брать за 90-сильный двигатель с механикой, сказать, больше миллиона вообще стыдно, с моей будет, точки зрения, я будет, в этом
0: убежден. Будет вариант на 106 лошадей, да. те же самые 1 правда 1.6, правда, 16-клапанные, и в перспективе ну, да. нам обещают прикрутить то ли вариатор, то ли автомат, непонятно пока что, к движку 1.8. Но...
1: У, Лады, у Лады был такой, я на нем ездил. Это ну, как бы, ну не аналог ДСГ, но что-то такое они пытались сделать. Неудачная конструкция была. Может быть, они к ней вернутся. Но я не думаю, что это будет, во-первых, быстро. Во-вторых, мне кажется, что если вернуться, то с партнером из Азии, понятно откуда, из Китая. Угу. Так, чтобы было ясно. да? А мне кажется, что это стыдно. Это восьмиклапанный двигатель. Он, конечно, тягоит, и нанезах, так сказать. 90 лошадей. 90 лошадей. Ну, послушайте, ему 50 лет, по-моему, или сколько-то. Вот, вот, вот где-то в таком так сказать, пределе. 1,6. 16-клапанный, да. в общем-то, это старый движок. Олег, вы, вы же помните старый
0: анекдот про блюзмена, который сидит и извлекает из своей гитары только одну ноту. Вот. Ну, просто потому, что он эту ноту нашел, Она идеальна. А поводу. Да. я
1: ничего не имею против, кстати, 1.6, но там выпускался в Тольятти же, в цехе, в котором я был, замечательный движок для Рено. Собственно, реношные технологии один из шесть ой, Совершенно... слушайте к реношным технологиям мы вернемся чуть позже в следующий
0: четверти час, потому что на этой неделе так совпало, появились сразу несколько новостей, которые характеризуют, скажем так, стиль ухода вот этих самых зарубежных компаний, и сколько сил и денег приходится тратить на то, чтобы оживить оставшиеся пустыми площадки. А прямо сейчас по поводу новой весты мы вот обсуждаем фишки. Тифлюшки, стелки, переделки, которые туда засовывают. Самое главное, я все-таки возвращаюсь к цене. Если эта штука будет стоить хотя бы миллион семьсот тысяч рублей, кто ее будет покупать при планах производства в сто тысяч машин в год? Потому что, ну, есть китайцы. Реально, вот в конце мая должно было начаться, должны были начаться продажи, господи, этих СВФов, а нет, СВМ. Сделанных в Калининграде. Тот же самый Калининград выпускается БАИК U5+. И эти машины, они по комплектации, они даже пожирнее будут. И они будут продаваться за миллион семьсот, миллион
1: девятьсот. Давай сразу скажем, что все это старье. Ну Просто да. Вот, да, да. Это вот, СВМ это никто не знает. Это какая-то компания, которая была в Китае организована двумя итальянцами, если не ошибаюсь. В доисторические времена, когда можно было выплатить за счет, я не знаю, дизайна, чего-то еще. Но, в общем, это все далеко не новые машины. Да, и они а, не продаются в самом Китае. Ну, вот. наверное, зачем им нужна эта ерунда, когда они семимильными шагами идут вперед в этом отношении, вот в автомобильном. Достаточно посмотреть на Шанхахский столон, чтобы понять, что там происходит на самом деле в автопроме Китая но вот. но ну, а к этому мы тоже вернемся. Я просто хочу сказать, что все это не новые вещи. И, конечно, они не сделают погоду на рынке. Все до одной машины, все до одной модели, которые сейчас новые продаются на российском рынке, они переоценены. По моим mm -hmm. представлениям, они должны должны как минимум на 30% дешевле. Mm -hmm. Это 30... как минимум. 30% к миллиону 700, это что получается? Лям 200? Но вот где-то в таких пределах это максимум. В принципе, это тоже дорого для Веста с 90-сильным двигателем и с механикой. Ну, реально дорого. Она должна стоить меньше миллиона. А 1600-700. Это... Вот тогда это, это будет то сказать, востребовано. Грант настолько не стоит, гранты дороже. Ну, мало Матери, ли что, не стоит какая-нибудь тележка, которая разводит там между цехами продукцию. То, мы мы же
0: работает. помним, что господин Соколов, президент АвтоВАЗа, нам объяснял, что все дорожает, в том числе в связи с импортозамещением. Потому что, и мы сами объясняли, почему так происходит. Производить комплектующие, разрабатывать комплектующие, это безумно дорогая
1: история. Да никто этого не делает. Это путь в никуда. Нельзя все делать самим. Угу. Это изначально была заложена бомба, так сказать, под АвтоВАЗ, когда мы все решили так сказать, производить сами от сидений до двигателей. И это, конечно, из этого вышло то, что вышло, так сказать, то, что мы имеем, собственно говоря. Максимальная, Потом... да, максимальная цена – 850
0: тысяч рублей, пишет нам Эдуард из Удморти. Ну и правильно а... Эдуард
1: считает, что там
0: говорит. Значит, Павел из Саратова пишется, что государство должно еще доплачивать гражданину при покупке Весты. Кстати, как мысль, я видел свежую статистику, по которой свежий прогноз, по которому вполне честь авторитетный, НАПИ, по-моему, на соци... Национальная ассоциация... Чего-то не помню чего. Серьезные люди. Настолько серьезные, что я забыл, как называется. Короче, они в конце прошлого года они прогнозировали, что китайцы по объему продаж на российском рынке сравняются с автовазом уже в этом году. Свежий прогноз. Вот только-только, с пылу-жару. Китайцы опередят автоваз по объему продаж в конце 2023 года. Но... Ну,
1: конечно, опередят.
0: Что там говорить? А... И, да, и в связи с этим, если государство вот так может проиграть на авто... ради поддержки автопроизводителя, оно же может снизить цены, субсидировать каким-то образом эту историю для того, чтобы цена, конечная цена на Гранту, на Ниву, на ту же самую Весту снизилась настолько, что эти машины начали опережать по продажам тех же самых китайцев. Как корейцы в свое время поступили для того, чтобы захватить рынок. Они продавали машины в убыток
1: себе. Но, э, может быть, и АвтоВАЗ, кстати говоря, особой прибыли, между прочим, с этого не имеет.
0: Для так того, почему чтобы же держать... они так,
1: такие дорогие? Да потапки, да, послушайте, условия, в которых они работают, диктуют им быть такими так сказать, жадными, скажем так, в нашем понимании. Понятно. Потому да. что надо, надо посмотреть, во-первых, неповоротливая структура. АвтоВАЗ это огромная так сказать, корпорация. Который занимает много места, за которое платят, да, начиная с этого. Но главное, это, конечно, налоги на все.
0: <связывая> да, ты... это, это мы сейчас еще не вспоминаем налоги, которыми обкладывается параллельный импорт и официальный импорт. Видел цифры? Тот кто-то посчитал, почему у нас в России нет дешевых китайских машин. В Китае машина стоит 600 тысяч рублей, вполне еще вот поджопник. Нет, не но по это, совсем
1: уже, это, это совсем уже маленькие дешевенькие машинки. А, а, так вот, а, а их нет
0: в нашей стране, даже по параллельному импорту. Все дело в том, что китайская машина стоимостью
1: 600-800 тысяч рублей при пересечении границы вырастает в цене в два раза. Ну, вообще должна вырасти на 60 с небольшим процентом, по логике. Mm -hmm. вот, и, э, плюс, мы... Да, и плюс транспортные расходы. В результате ну, получается да. под по 2 миллиона рублей. Спасибо, да. не надо. Я бы тоже сказал, не надо. Но, когда ничего нет, то получается, что, в общем, и надо вроде вот, вот нам предлагают Весту за 1 миллион 700. Ну, тоже, слушай. Ну, предлагают... Э все это, конечно, на самом деле, путь в никуда. Там нет будущего у этих моделей, на самом деле. Это мы прекрасно понимаем. Но на чем-то ездить надо, и поэтому мы ездим на грантах, так сказать, без АБС или с АБС, слава богу. И будем uh -huh. ездить на Вести НЖ. Ну, они более... Кстати, там ведь на самом деле все-таки, может быть, даже государство подсуетится и будет 25% оплачивать. Ведь об этом тоже идет речь?
0: <связь> да, это госпрограмма льготного кредитования. Прикол заключается в том, что на сегодня эта госпрограмма льготного кредитования распространяется только на учителей, педагогов, медиков, мобилизованных. Добровольцев, военнослужащих по контракту, принимающих участие в военной операции, членов их семей. То есть, ну такая программа льготного кредитования. И господин Мантуров, вице-премьер правительства России, гениальный министр промышленности и торговли, заявил, что... Ну... Финансирование у нас скромная программа льготных автокредитов, но э, они продолжают действовать для тех, кто был перечислен. Дальше все будет зависеть от принятия финального решения и поиска источников средств на развитие автомобильной промышленности в целом. Конец цитаты. Вот э, живите с этим теперь. А мы вернемся буквально через пару минут. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа «Мой автомобиль». При окладе 18 700 рублей грязными Веста должна стоить 100 тысяч. И в и то в кредиты пришла Владимир Вербин из Белгорода. И еще одно предложение значит, из Владимирской области. Субсидировать автопром нужно тихо, чтобы никто не знал. Доплачивать производителю и диктовать ему ценник.
1: Но такой вариант, например. Так не бывает. Это называется социализм, который в рыночной экономике не, про, не проходит. То есть все все равно становится дороже и хуже. Мы вернулись. Коротко, да? Да. я Дмитрий Деренский, это Олег
0: Осипов, въехавший в Петербург на танке. К танку мы вернемся в следующий четверти час. Это танк 500. китаец, Жертв разрушений нет. И Павел из Саратова задается вопросом: планируется ли весты на пневме? По всему при таком ценнике. Да. Лучше бы этого не делалось, скажу я. Ладно, с 1 июня спрашивайте во всех салонах страны. Новая Веста с этим, с мультимедийным экраном, с вот. поддушками безопасности, с системой АБС. Вот. А нормальная машина. Вот только вопрос, а какой будет цена? И по какой цене народ будет готов покупать этот автомобиль?
1: Эх, миллион семьсот Давайте... минимум. Вот так вот я думаю, что будет это... К сожалению. Да, пока автоваз опровергает слухи о том, что эта штука
0: будет стоить миллион семьсот. Ладно, пробежимся еще по новостям. Тут Министерство внутренних дел опубликовало отчет, по которому снизилось количество европротоколов. Ну, то есть снизилась доля ДТП, оформленных без участия инспекторов. Значит, в 2022 году было 34%, при том, что в 2021 году 40% всех ДТП были оформлены без выезда и ДПС. Но, как бы, я тут вижу одну тенденцию. Люди просто опасаются. То есть, теперь люди боятся, снова боятся оформлять бумаги без участия инспекторов ДПС, потому что суммы ущерба выросли, потому что все подорожало. Потому что ты приходишь в страховую компанию, а она легко, непринужденно говорит тебе, а, тут, 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 тут что-то написал какую-то закоречку неправильно, поэтому фиг тебе, а не деньги.
1: Но, Дим, моя печалька заключается еще в том, что, в общем, Идет медленный, но все-таки, к сожалению, возврат к тому, что было в вот пресловутых 90-х, когда решали проблемы на месте. В смысле, самое это... число полисов фасага снизилось. Да, до, ну, до, доля... все, все одновременно. Владителей. Понимаешь, mm. все происходит одновременно, к сожалению. Да? И вот это вот, этот тренд мне очень не нравится. Это, конечно, шаг назад. И я надеюсь, что мы его сделали, но все-таки пойдем вперед, потому что нельзя отменять, нельзя подрывать этот институт ОСАГО. Mm -hmm. да, ну, хотя, вообще... на самом деле, все и сами страховщики, и мы, и особенно те, кто ездит с левыми так сказать, ОСАГО, неправильно оформленные, этот институт, конечно, в последнее время очень сильно подрывает.
0: Ну, сейчас только палка-погонялка в дорогу. Вот. По-другому никак. Я имею в виду автоматическую, автоматические штрафы за отсутствие полиса ОСАГО. Вот. Потому что сам по себе полис ну, в значительной степени себя дискредитировал, ущерб да, не да, покрывает да. никак. Вот. Это да, правда. Кстати, у нас тут в Петербурге на этой неделе разгромили банду, которая занималась массовым мошенничеством на рынке ОСАГО. Они выписывали левые полисы, причем обманывая не только государство, но еще и водителей. Водители были уверены в том,
1: что у них все в порядке с документами. Прикинь. Да чё, что ж тут прикинуть. Я думаю, что таких банд не одна и не только в Питере. Вот чего огорчает. Mm -hmm. А Кстати, да. эти, эти действия по всей еще... России. Угу. Ну да, пока еще такой федеральной структуры нет. Все это чрезвычайно печально. Единственное, что остается, призывать людей все-таки быть сознательными, уважать себя и других людей. Но, конечно, все это выходит уже, так сказать, в разборке на дорогах. Я это несколько раз уже видел. Короче, покупайте полис ОСАГО.
0: Пожалуйста, убедитесь в том, что у страхового агента, с которым вы работаете, есть хоть какие-то документы подтверждения того, что он легальный человек. Он вот, не просто как бы, печатает на принтере бумажки. Вот. Ну и Слушай, собственно... вообще
1: меня меня поражает этот тренд. Я прошу прощения, конечно. Но... Быть, э, просто по теме. У меня не проходит дня, ну редкий день проходит, чтобы мне не позвонил какой-нибудь мошенник из полиции, представившись, так сказать, полицейским, и сказал, что вот тут Центробанк сказал, там, что вы совершили мошенничество. Ну, какая-то жлють происходит, и это все чаще и чаще. Угу. И что тут говорить о полисе ОСАГО, так сказать? Конечно, все эти мошенники, они пытаются заработать на чем на только возможно, на чем невозможно, да. Кстати, раз уж я об этом сказал, надо знать всем людям, что Центробанк физическими лицами не занимается, он занимается совершенно другими делами. Поэтому, mm -hmm. когда какую-то ерунду вам несут по телефону, не покупайтесь на эти удочки. Mm -hmm. Ну и, в общем,
0: да. Тридцатый из Новосибирска задает вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, можно ли перегонять свежепригнанный автомобиль из другого государства по территории России из одного региона в другой с таможенной декларацией договором купли-продажи, но
1: без номеров и страховки? Нет, нужны транзитные номера. И страховка. Ну, конечно. ну Есть правило, так сказать. А вам транзитные номера просто так без страховки не выдадут. Страховка может быть короткая, это другой вопрос. Угу. Но должна быть, конечно. Так, ладно, поехали дальше.
0: Я тут офигел от одной цифры. 37 миллиардов рублей. Миллиардов. 37, вложит концерн Алмаз Антей в перезапуск э, производственной площадки Тойоты в Петербурге.
1: 37. Слушай, а плохие
0: деньги, между прочим, а? эм, Я тут посмотрел э, на жалобы, на как это Плач Ярославны, страны, стены, да. руководство московского автозавода «Москвич», собственно, они там объясняли, почему они, у них такие сложности с перезапуском конвейера. Но «Рено» ушло и обещало вернуться, между прочим, вот, отключив все, в том числе программное обеспечение, которое управляло конвейером. Все вот. это приводит в движение. Ну, конечно. Да, и для того, чтобы запустить это все, хоть как-то, хоть тушкой, хоть чучелком, вот пришлось переписывать
1: программный код. Слушайте, вообще в этом нет ничего удивительного, на самом деле. Mm -hmm. В принципе, они хотели законсервировать, но там свои сложности возникли, так, сказать, так уж не выдаваясь подробности, Нельзя просто так взять и перенастроить под выпуск другого автомобиля то, что... Расчитано на, так сказать, реношные модели. Просто нельзя. Там не только переписывать все, там всерьез перестраивать конверт придется. Поэтому сейчас то, что они делают с Москвичом 3, это просто привинчивают колеса, грубо говоря, и бамперы.
0: Ну вот, а, это многое объясняет. Ну, правда, на самом деле. И вот это самое, эти самые 37 миллиардов рублей, которые «Алмаз-Антей» собирается вложить в перезапуск производства на питерской «Тойоте», в этом смысле мне представляется вполне суммы суммой. Да, там как бы, много чего уйдет в карманы нужных людей. Но, ну, менее, конечно. Они, они, они собираются запускать здесь производство электрических автомобилей. Вот, прототип уже есть, есть сроки, э -э -э, есть план по выпуску электрических грузовичков и микрокаров еще плюсом к той Ениве, которую уже
1: показали. Да, конечно, э -э, ты знаешь, вот у меня все-таки двоякое к этому отношение. На самом деле мне очень импонирует то, что они говорят об электромобиле и о, э -э Машине, которая будет на топливных элементах, собственно, на водороде ездить. Вот направление совершенно правильное. Я давно мечтаю о том, чтобы кто-то всерьез этим занялся. На самом деле, особенно водородными технологиями, потому что вот за ними будущее. И то, что они объявляют там суммарная мощность 435 лошадей и так далее, все это тоже очень важно. Мне кажется, что, но все равно. Я понимаю, что Обуховский завод, который а, разрабатывает... На, платформ, на, на всякий случай... Это, а, конечно, а, по... известный во всем мире производитель платформ, но тем
0: не менее... Да, а, во-первых, Обуховский завод. Обуховский, ну, а всякий... да, я извиняюсь. Да, а во-вторых, а, господи, конверсии. Ну, вот, не только есть товары народного потребления, широкого потребления, и, извините, ракетные комплексы к этим товарам не относятся. Ну, вот, а пш, компетенции, технологии... Ну, Просто ту же самую Яниву придумывали и разрабатывали те же самые люди, которые пару лет назад показали концепт под названием КАМА-1. И он уже тогда был готов к постановке на производство, на конвейер.
1: Да, я должен вам сказать, что в беседе с главой одной из крупнейших, самой крупной корпорации в мире в свое время, так сказать, он мне сказал, это было на рубеже 2000-х годов, он мне сказал, что разработка платформы с одной ниткой стоит миллиард долларов на тот Чу момент. Чудесно. А с тех пор
0: все очень сильно по поменялось. Цифровизация настигла в том числе и разработчиков. У нас здесь в Петербурге, в политехе есть технология, которая позволяет моделировать в цифровом виде любой узел и агрегат в течение там, ну, вот, как бы по щелчку пальца. Все его характеристики, все его слабые места. И проводить испытания, технологические испытания, не в натуре. То есть не нужно делать это все в железе для того, чтобы посмотреть, как это все
1: будет вести себя на практике. Это работает. Дима, я, это видел, я это видел 20 лет назад. Угу. Просто на всякий случай. Ну, чудесно.
0: А. Так, ладно. А, что, у нас? Совсем чуть-чуть времени до конца этой четверти часа. Эм, давайте мы поговорим в следующей четверти часа про китайские танки. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». Китайские танки в Петербурге вошли в северную столицу вместе с Олегом Осипом. Я Дмитрий Делинский. Олег, доброе утро. На связи? Доброе утро еще раз. Так, прежде чем мы перейдем к обзору нового китайского внедорожника, но, немножко важная информация. Она такая. Короче, наш канал в Ютьюбе, канал Радио Комсомольск, Правда, снесли. Вот. Не мы, это администрация Ютьюба. И народ сейчас спрашивает у нас в WhatsApp: значит, дайте ссылку на программу, что будет с Панкиным и Виталем. Ваш Ютуб канал заблокирован. Смотрите, заблокирован основной канал в Ютьюбе. Резервный работает, с ним все в порядке. Его легко, непринужденно можно найти. Я сейчас э, скажу. Значит, youtube.com. Собака РКП. Собака РКП. Ну вот, собственно, там все. Теперь там все. Так, и еще один комментарий э, про -п 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 33 третий из Челябинска пишет. Здрасте, госавтоинспекция, это банда. Пришел штраф, что я 29 марта ехал со скоростью 95 километров в час в городе. Бред. У меня в машине стоит пищалка на 75
1: километров Придется платить. И сколько таких, как я? Нет, ну а что платить? Надо судиться. Если видеорегистратор, тем более есть. Как докажешь, если нет видеорегистратора? Таки трудно. С юристами надо советоваться. Снимать камеры, записи с камер видеонаблюдения установленных на ближайшем столбе, ну такое. Да кто ж тебе даст? <свят> это во-первых, это должен быть запрос, запрос соответствующих органов. Ну в общем да, это к не сожалению, не... встречается.
0: Если это городские камеры, то да, а если это частная камера, установленная, например, ну там, я не знаю, не на столбе, а на ближайшем здании. Ну вот, с хозяином здания можно связаться, но срок хранения март 29-е, ну не знаю, видимо, да, придется платить. Так, танк,
1: китайский танк Т-500. Да, китайский танк Т-500, это э, настоящий внедорожник, во-первых, так сказать, это роскошный внедорожник, это во-вторых, но что касается внешнего вида, то э, об этом стоит, наверное, поговорить, потому что, он нас впечатляет. Лично мне, так сказать, ну, как-то я так отношусь к нему совершенно спокойно, потому что он стал очень азиатским. Самое угу. любопытное, что мы вчера были в том числе на полигоне Егора Драйв, в вашем питерском, так сказать, здесь недалеко. И там был такой внедорожный участок, где мы катали сразу два танка. Танки двух типов. Танк 300, о котором я как-то уже рассказывал, и танк 500. Так вот, я их просто видел рядом, так сказать, и ездил на том и на другом в самых сложных условиях. Там, когда вывешивались, когда представьте себе, этот автомобиль и тот, и другой способен ехать передвигаться, когда у него сцепление с дороги имеет одно колесо. Не два, <связь> а одно.
0: То ну есть, у вот него блокировка
1: это... полная, абсолютная. Да, вот мы так, так сказать собственно, там пробовали этот автомобиль, что убедились в этом лично. Так сказать. Но, правда, что касается блокировок, сразу скажу, то только в высшей комплектации, которая стоит 5 миллионов 800 тысяч, по да,
0: ну По только... нынешним временам это это не крузер, это не трехсотка. Но... Хотя... Как... Но... Почему не
1: по, 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 по параметрам близко, скажем так. Почему по параметрам близко? Раз уж мы об этом заговорили, собственно, у нас такой этот обзорный разговор. Так сказать, потому что на самом деле те, те решения, которые применялись в Крузаке, так сказать, они в том или ином виде усовершенствованы по другому немножко, но они, собственно, есть и в танке 500, в том числе и в высшей комплектации блокировка переднего дифференциала. Или там, допустим, торг-он-деманс, это система полного привода, она основана на механике на самом деле. а Практически можно добиться жесткого деления момента так сказать, 50 на 50 между осями. Но, правда, скорость не должна, желательно, чтобы скорость не превышала 80 км в час. В этом случае, когда вы принудительно блокируете дифференциал, так вот, передний, собственно, он нужен... В принципе, хватает и блокировки заднего дифференциала. Он есть на всех версиях. А передний – это дополнительная такая опция. Но все-таки немножко о внешнем виде. Это очень важно, потому что танк 300, честно сказать, вот лично для меня, он более гармоничен. Его делал Пол Симмонс, если не ошибаюсь, английский дизайнер. И там, конечно, чувствуется английский дух, английский стиль особый. А танк 500, он более роскошный, но он уже другой. Это уже азиатский поп. Вот вы смотрите на него вы понимаете, что это автомобиль из Азии. Кто бы что ни говорил. К Азии по-разному относится. Япония тоже Азия. И Корея Азия, да. Но, тем не менее, в нем вот этот дух присутствует азиатский. Его действительно разрабатывали уже, собственно, дизайнеры из Китая, на самом деле. Они многое умеют, не знаю, кому-то нравится, что много хрома сзади, мне кажется, слегка перегружена корма, но это все мелочь на самом деле, потому что главное, конечно, в технологиях и в механизмах, которые заложены внутрь. Технологии
0: и механизмы, заложенные внутрь. У меня, у меня вот извините, да, извините
1: за такое, так сказать, да.
0: Фишка в чем заключается? Эта штука, судя по тому, о чем говорит сейчас Олег Осипов, предназначена для того, чтобы ездить э, там, где Макартеля телят не гонял. Эм, э, э, блокировки всех колес, э, дифференциалы, э, значит, полный привод механический, бла-бла-бла. Но зачем это премиальному типа премиальному внедорожнику? Большая здоровенная это... дура, которая, по идее, предназначена для того, чтобы
1: возить да. начальника на заднем сидении по городу. Нет, ну, начальника, не начальника, слушайте. Ну, это действительно главный хороший и главный вопрос. На него не могут ответить, разумительно, даже, так сказать, сами так сказать, китайцы, которые, представители компании. Вот. Но, в принципе, я должен заметить, что... Этот тренд, он ведь не китайский, не они придумали эту историю. Да, да. Англичане, Range а, ровер угу. Нет, Range ровер Вилар, допустим, да. Вот, пожалуйста, уж роскошнее трудно представить себе автомобиль. Или там Бентли Бентайга, уж если мы о Бентли говорим. Или там Леванта. То есть, много таких автомобилей. Это тренд. Да, вы, так сказать, это, вы, когда на приеме, вы, конечно, франт э, во фраке или в смокинге. Но э, иногда вам хочется побегать, как Джеймсу Бонду, и пострелять. Вот для чего такие автомобили. В них есть дух э, mm -hmm. пионерский. да, То есть, они способны на большее, чем так сказать, э, вы от него хотите. И вот э, вот, в, это в, важная в этом, история. В этом китайце, в 500-ке, этот дух есть. Есть, безусловно. Но давайте вот все-таки э, самое важное, наверное, двигатель трехлитровый так. двигатель разработки Great Wall. Это их э, разработка. Это битурбо двигатель, который развивает 299 лошадиных сил и э, э, сколько 500 ньютон крутящего момента, что позволяет этой 25 с половиной тонной махине, Это снаряженная масса, а полная там еще больше, больше трех тонн. Да, разгоняться за 9,6 секунд до сотни и набирать 180 км в час. А. То есть, двигатель очень хорош. Совмещен он, опять же, с китайской сказать, автоматической трансмиссией 9-ступенчатой, 9-диапазонной, правильнее будет сказать. В общем, все это работает очень хорошо. Я просто так сказать, был поражен вчера, насколько здорово автомобиль едет. Честно сказать, вот между нами, сказать, э, э, танк это тот бренд, который э, меня действительно впечатлил. Это лучшее, что я видел из э, поднебесной, пока на сегодняшний день. Может, Слушай, быть, наверняка есть еще что-то лучше. Э, Олег, а, ну так, на всякий
0: случай просто. А танковый разворот там есть? но ну, это какой-то... Когда... Есть, да, есть а, а... какого-то черта. Он вот там, вот тут точно. Но он есть. Да, Это очень смешная штука, когда при повороте, для того, чтобы радиус поворота максимально сократить, мозги машины подтормаживают внутренние колеса. Но,
1: Но самое интересное, здесь реализовано это еще и в другой системе, в системе уверенного прохождения, ну, грубо-то я говорю по-своему, да, уверенного прохождения поворотов. Ее можно отключить, что я вчера и сделал, потому что, ну, я привык сам управляться со всеми этими механизмами. Кстати, есть режим, когда ты выбираешь эксперт, и тогда все отключается. Есть mm. и все, что хочешь. Окончательная
0: газоруб. и бесповоротная кнопка. Китайцы додумались до
1: окончательной бесповоротной кнопки. Круто. Нет, все-таки это не кнопка. Это нужно заходить в меню. Там стоит большой телевизор, такой, который называется. 14 с лишним дюймовым, так сказать, э, монитором по себе э, 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 мой монитор, в э, первый рабочий монитор был меньше. Ну, вот, вот видишь, на работе... а работе тебе, пожалуйста, сказать, 12 дюймов – это просто приборная панель, а 14 с лишним дюймов – это вот этот самый монитор. А под ним еще, так сказать, куча клавиш, сказать, которые можно управлять. Но, кстати говоря, все организовано, в общем, вполне себе разумно. Так вот, самое главное, едет он очень неплохо, он едет плавно, он едет резво. Причем момент вот этот самый пресловутый, сказать, доступен уже там с, тысячи, с полутора тысяч оборотов. Это очень важная история, потому что у тебя всегда подхват есть под рукой. Впрочем, я вот, к сожалению, сегодня всего не расскажу, потому что автомобиль достоин того, чтобы о нем всерьез поговорить. Uh -huh. И это тот рамный внедорожник, где рама не опережает кузов, как на многих других. Это очень uh -huh. важная история, когда ты имеешь дело с таким типом
0: автомобиля. Короче, китайцы залезли на, на японскую территорию. Олегу спасибо. Впереди d Сан Саныч Пикуленко. Комсомольская правда и компания Супрадек представляют. Программа Мой автомобиль. А это мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. В этой четверти час у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз про итальянский автопром. Это автомобильная марка. У себя народ не считается достоянием республики, в полном смысле слов. Хотя в России к ней относятся с некоторым скепсисом, потому что это не Феррари, не Мазерати, не Ламборгини, не Альфа-Ромео. Это ФИАТ. Для многих итальянцев их страна ассоциируется именно с этими четырьмя буквами. «Фабрика Итальяно Атомобили Тарина. М -м, простите мне мой итальянский. В общем, логично, что музей компании в Турине пользуется популярностью не только у туристов из-за границ, но и у самих итальянцев. Открыли его еще в 1963 году в здании, которое было продолжением цеха на проспекте Данты, где начиналась история марки, и здесь же происходили некоторые эпохальные события. Например, 4 мая 1966 года в этом музее было подписано соглашение с СССР о строительстве автозавода в будущем городе Тольятти. Но ну, а сегодня исторический центр Fiat включает в себя коллекцию автомобилей, реликвии, модели, афиш. Все это иллюстрирует историю развития компании. И вот здесь слово Сан Санчо. Предыстория.
2: Музей компании Fiat не просто отражение более чем вековой истории итальянской марки. Здесь на стендах, витринах и подиумах отражается история развития массового автомобильного производства. «ФИАТ» дал автомобильному миру миллионы разнообразных машин, основал новые классы, и его модели не раз удостаивались почетного титула «Автомобиль года». Надо ли говорить, что к марке «ФИАТ» в нашей стране особое отношение? И визит в «Чентро Сторика», что на улице Данте, это возможность прикоснуться не только к итальянской, но и российской истории». Ведь именно в этом здании 4 мая 1966 года было подписано и эпохальное соглашение о строительстве завода в Тольятти. Отношение к Италии среди наших соотечественников всегда было особым. Приглашая английских и французских гувернеров, либо ведя дела с конзейскими купцами, русская знать заказывала итальянцам дворцы. В Париж ездили проматывать состояние а во Флоренцию и Неаполь отправляли на практику лучших выпускников Академии живописи. Сам Толстой гостил у семьи мебельщиков Бугатте. Эти мысли не оставляли меня на небольшой улице Данте возле самого первого, открытого еще 19 марта 1900 года, завода «Фиат». И хотя производство началось с легковых автомобилей, славу новой фирме принесли грузовики. Ведь началась Первая мировая, и очень распространенной стала крупная модель 18БЛ грузоподъемностью 3,5 тонны. Война не обошла Аппеннина стороной. Но итальянцы не были бы итальянцами, если бы, начав войну на стороне Германии и Австро-Венгрии, быстро не передумали и не выступили на стороне Антанта. «Меняется мир, меняемся мы», любил повторять Джанни Аньели, внук основателя компании. Воспитанный в традициях фалангистов, уже во Вторую мировую войну он сначала сражался на Восточном фронте, где дважды был ранен, а в 1943, когда Италия из альянса с Гитлером переметнулась к англо-американским союзникам, служил у тех офицером связи. Оставаясь приверженцем западных ценностей в разгар холодной войны, Аньеле-младший продал русским новейший завод и в то же время дружил с Каддафи. Впрочем, что-то я забежал вперед. Давайте продолжим идти по русскому следу в истории ФИАТ. То, что Италия выступила союзником России в Первой мировой войне, во многом отразилось на выборе грузовика для русской армии. Завод рябушинских Амов в подмосковной Тюфелевой роще приступил к сборке полутора тонн грузовиков «ФИАТ-15ТР» из машиноконплектов. Увы, ни одного такого нет среди экспонатов но я отоскал его изображение на втором этаже среди коллекции рекламных постеров. Один же из главных экспонатов музея — гигантский пятиметровый «Фиат Мефистофелес», установивший в 1923 году абсолютный рекорд скорости — 235 км в час. Под его капотом — 22-литровый шестицилиндровый двигатель мощностью 320 лошадиных сил. И что поражает, тормоза у него только на задних колесах. И хотя Мефистофелис никогда не бывал в российских пределах, сразу вспоминается другой фиатовский суперавтомобиль, и тоже рекордный, Туринское Бестия» и князь Борис Суханов, купивший ее в 1913 году. Вот они истоки тяги русских богачей к суперкарам. Четырехцилиндровый мотор «Бестии» имел непомерный ход поршня в 250 мм, из-за этого высокий капот напоминал паровозный котел. В 1912 году француз Артур Дюре развил на ней рекордные 225 км в час, но результат не засчитали. И тут на горизонте возник баснословно богатый русский князь. Сделка состоялась. Но где ему в России найти место, чтобы дать волю 300 лошадям мотора рабочим объемом 28 литров и разогнать до заветных 230 км в час? князь Суханов быстро остыл к непрактичной игрушке и отправил диковинку обратно в Европу, где она и затерялась. Так что из всей плеяды рекордных фиатов остался только Мефистофилес. В 1922 году к власти в Италии пришел Муссолини, считавший себя социалистом. Есть версия, что на острове Капри он даже встречался с Лениным. Итальянцы никогда не жили особо богато, Поэтому идеи равенства им были близки, а Муссолини поставил своей основной целью поднять индустриальную мощь Италии. Компания «Фиат» отводилась в его планах не последняя роль. Ферма в ту эпоху двигалась по жизни под лозунгом «на земле, в небесах и на море». Помимо автомобилей «Фиат» строил подводные лодки, мощнейшие судовые дизели, истребители, бомбардировщики, танки и бронемашины. В то же время на «Фиат» зачастили советские делегации. Большевики активно закупали оборонные технологии. Вот строчка из воспоминаний авиаконструктора Яковлева. У итальянцев мало земли, и они экономно ее используют. Так автозавод, расположенный в черте города, построен на небольшой территории и вырос в высоту четырех этажей. Это Яковлево говорит о комплексе Линготта на крыше которого с овальным треком обкатывались только что выпущенные автомобили. Имя мальчика Балилия, сражавшегося с австрийскими завоевателями в период формирования Итальянской Республики, оказалось для «Фиата» удачным маркетинговым ходом для создания в 1932 году малолитражной модели с тем же именем. «Фиат Балилия» ознаменовал поворот компании к рядовым покупателям. Суммарный тираж этой малолитражки составил 113 тысяч, что вызвало приступ зависти у «Опели» и «Пежо», которые в те годы были лидерами в производстве массовых малолитражек. Маленькие автомобили спасут «Фиат» от разорения в непростое послевоенное время, когда к власти в Италии едва не пришли коммунисты. Туринский пролетариат, помнивший кровавые уроки большевистской гвардии Россо в 20-х и последствия фашистского режима Муссолини, Крайне негативно воспринимал новые попытки навязать ему социалистический образ жизни. Но дружба с СССР продолжалась. Итальянская дверь в железном занавесе работала. Однако очень много подводных течений итальятинского проекта остается до сих пор загадочным. Например, странная гибель в авиакатастрофе председателя итальянского нефтегазового концерна Энрико Матеи, отказавшегося от французской нефти в пользу советской. Ведь часть оплаты по автомобильной сделке века шла энергоресурсами. Да и требования советских инженеров к будущей машине сильно разнились с итальянскими. Базовому Fiat 124, например, не полагалось наружных зеркал заднего обзора. Считалось, что при увеличенной площади остекления можно обойтись одним салонным зеркалом. Клыки на бампере тоже сочли излишеством. А ведь они препятствуют подныриванию автомобиля при столкновении. А вот система отопления оказалась у итальянцев более эффективной, чем у москвичей Волг. Словом, тогда-то и развернулось творческое сотрудничество русских и итальянцев, вылившееся в создание модификации «Фиат-124Р», что значит «русская». Она-то и пошла на производство в Тольятти. Окончательное согласие на строительство автозавода на «Волге» было подписано в Москве 15 августа 1966 года. В память о той грандиозной сделке в Турине и поныне существует Корса Униона Советика, то есть проспект Советского Союза. И хотя такой страны уже нет, коммунистическая идея себя полностью изжила, а России строит с Италией новые отношения, улицу никто переименовывать не спешит. Кроме первых «Жигулей», в музее выставлены первый трактор «Фиат-702» 1919 года, грузовик, который использовали в армии во время Первой мировой войны, моторные паровозы «Литторина», главный герой железнодорожного транспорта начиная с 30-х годов, и даже стоявший на вооружении самолет-штурмовик «Джи-91», созданный Джузеппо Габриэль.
0: Предыстория